0: Hallo again und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer. Zu ich bin Christoph Förster und habe heute einen Gast, eine Gästin. Ich habe Vanessa Lindner zu Gast und mit Vanessa spreche ich heute über das House Sitting. Hm, ein Begriff, wo jetzt einige vielleicht ein bisschen stocken und sagen, was ist das genau? House Sitting. Es geht dabei darum, nicht Babys zu sitten, also auf Babys aufzupassen, sondern auf Häuser bzw. auf ein Zuhause. Es muss nicht unbedingt ein Haus sein. Das kann eine Möglichkeit sein, ohne etwas dafür zu bezahlen, eine bestimmte Zeit lang an einem Ort zu verbringen, an dem man selbst nicht zu Hause ist. Auf der anderen Seite, also in die Gegenrichtung, kann es eine Möglichkeit sein, das eigene Zuhause zu beleben, während man selbst unterwegs ist, vielleicht für einen längeren oder auch einen kürzeren Zeitraum. Was da geht, warum das so interessant ist, über all das möchte ich heute mit Vanessa sprechen. Vanessa kennt sich mit diesem Thema sehr gut aus, sittet selbst schon sehr lange verschiedene Häuser und ich habe sie auch in einem Haus erreicht, auf das sie gerade aufpasst. Gemeinsam mit einer Gleichgesinnten, mit Alex, hat sie eine Community, einen Blog, eine Plattform gegründet, die House-Sitting-Nomaden, um Menschen über das House-Sitting aufzuklären, um Menschen dafür zu begeistern, aber auch, um Menschen zusammenzubringen. Ich verspreche euch, in diesem Thema steckt mehr drin, als es zunächst scheint. Eine ganz andere Form des Reisens. Im Prinzip ist es schon gar kein Reisen mehr, das House-Sitting. Wir sind zwar an einem anderen Ort, wir nehmen diesen anderen Ort, ein anderes Land, eine andere Kultur, ein anderes Umfeld. Es muss aber auch gar nicht irgendwo im Ausland sein, es kann genauso gut in Deutschland sein. Also dieses Umfeld, in dem wir uns dann aufhalten, auf eine ganz andere Art und Weise war. Aber ich will jetzt hier nicht zu viel vorwegnehmen, sondern wünsche euch einfach viel Freude mit dem Gespräch jetzt mit Vanessa und bitte Sie einfach direkt auf die Bühne. Herzlich willkommen bei Freiraus ich Vanessa.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Du bist gerade in der Lüneburger Heide, haben wir schon kurz drüber gesprochen, bevor wir das Mikro angeschaltet haben und passt da für eine ganze Zeit lang mehrere Wochen auf ein Haus auf. Und darüber wollen wir heute sprechen, über dieses Thema, das House-Sitting. Erzähl doch mal, wo bist du da, bei wem bist du da, ohne dass wir die Adresse bekannt geben <lacht> und die, die Hörerinnen und Hörer die Schokolade und Kekse vorbeibringen. Was machst du da gerade?
1: Genau, also ich bin gerade äh, in der Lüneburger Heide in einer, ja es ist es ist eine Wohnung, es ist so ein bisschen stilmäßig wie ein, ähm, eine Doppelhaushälfte ähm, von einer sehr jungen Familie, sehr jung, weil das Baby sehr jung ist. Das ist auch der Grund, warum sie verreist sind. Die sind nutzen die Elternzeit, um diese zusammen in Portugal zu verbringen. Die haben sich kurz vor einen Campervan gekauft und sind jetzt unterwegs und die beiden haben aber zwei Katzen, also ein Kater, eine Katze muss man ja immer dazu sagen. Und ähm, die sind auch viel draußen und auch ein bisschen, ja nicht ganz so zutraulich, Fremden gegenüber. Und ähm, da kam eben für sie das Thema auf, was mache ich mit den beiden, wenn ich jetzt zwei Monate, solange es nämlich dieser Haushalt, unterwegs bin. Es gäbe natürlich immer wieder Möglichkeiten, man kennt es wahrscheinlich selber, wenn man Haustiere hat, jemand von der Familie oder vom Umfeld übernimmt, wobei zwei Monate dann natürlich auch eine Aufgabe ist. Und so bin ich dann ins Spiel gekommen.
0: Wie bist du denn ins Spiel gekommen? Also kannten die dich vorher? Gibt es einen persönlichen Kontakt? Oder wie, wie wie bist du auf die gekommen? Oder wie rum war es überhaupt? Wer ist auf ihn gekommen?
1: In dem Fall sind sie tatsächlich auf mich zugekommen. Es ist eine super, super schöne Geschichte. Wir machen ja viel Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema House-Sitting, weil wir das so ein bisschen, ja die Berührungsängste davon äh, ja, überwinden möchten ähm, und haben da auch eine Community, weil wir, also ich sage immer wir, weil ich mache das zusammen mit Alex, ähm, dieses Projekt, dass wir gemeinsam über das Thema sprechen, ähm, haben auch eine Facebook-Gruppe, weil Früher oder später sind dann so viele Anfragen gekommen, dass wir die nicht mehr alleine als zwei Personen bedienen konnten, haben dann eine Facebook-Gruppe gegründet, um uns zu dem Thema auszutauschen, wo auch Leute ihre Anfragen einstellen können. Und da hatte ich eine Anfrage von den Nachbarn bekommen, die auch Katzen haben und die hat zeitlich für mich nicht geklappt. Und dann hieß es, ja, dürften Sie denn meinen Kontakt weitergeben? Und dann habe ich eine sehr, sehr lange und ausführliche E-Mail bekommen mit ganz viel Details und mir wurde die Lüneburger Heide Super, super toll beschrieben und was für ein tolles Gebiet das ist und dann konnte ich nur ja sagen.
0: Stimmt das denn mit der Wirklichkeit überein? Also ist die Lüneburger Heide tatsächlich so ein schönes Gebiet und auch die Umgebung, in der du da bist?
1: Es ist sehr ländlich, das war mir aber ja vorher bewusst, aber es ist tatsächlich wunderschön, es ist super zum Entschleunigen, um in die Natur rauszugehen. Man kann tatsächlich viel machen. Ohne Auto ist es schwierig, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, weil ich bin jetzt hier an einem Ort, ich habe die Nachbarn gefragt, die hat ganz stolz gesagt, wir sind jetzt 86 Einwohner, weil wir haben Babys dazu bekommen. Also es ist wirklich klein. Ähm, aber es ist tatsächlich super schön und in dem Fall hat sich auch wirklich... Ähm, meine Gastgeberin bzw. meine beiden Gastgeber die Mühe gemacht und haben mir ganz viele Möglichkeiten aufgezählt, was ich in der Nähe machen kann, haben mir sogar rausgesucht, hier wäre ein Reitstall, hier kannst du Wanderungen machen und das ist natürlich auch ein super Luxus.
0: Man muss sich aber wahrscheinlich schon dessen bewusst sein, dass jetzt ein Haus-Sit oder ein Wohnung-Sit, also es ist ja nicht immer nur ein Haus, das ist gerade schon gesagt, das sind auch manchmal Wohnungen, dass das jetzt kein Urlaub ist, in dem ich die Möglichkeit habe, alles zu machen, was ich möchte, also von A nach B zu reisen, den ganzen Tag nur unterwegs zu sein und mir dies und das anzuschauen, sondern es ist ja schon im Fokus auf dieses Haus aufzupassen oder auf dieses Zuhause aufzupassen. Oft sind, soweit ich das weiß, auch Tiere dabei, nicht immer. Ne? Aber es geht ja schon darum, vor Ort zu sein und nicht die ganze Zeit unterwegs. Also in diesen Alltag einzutauchen, den die Menschen, die dort normalerweise zu Hause sind, auch haben. Ne? Also nicht, dass da falsche Vorstellungen entstehen.
1: Absolut richtig. Du hast gerade ganz, ganz viele Punkte auf einmal angesprochen. Also das Allerwichtigste, was ich auch immer ganz doll herausstellen möchte, es ist zum einen eine Verpflichtung und es ist vorneweg vor allem eine Verantwortung. Also man geht in das Zuhause, in die ja persönlichsten Bereiche von einem anderen rein, passt darauf auf und man hat Tiere, die ja auch Familienmitglieder sind, für die man verantwortlich ist in der Zeit und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Ähm, natürlich gibt es Sitz Tiere, Häuser, wo es wichtiger ist oder wo gewünscht wird, dass man komplett die ganze Zeit durchgängig da ist. Bei anderen ist es so, dass es kein Problem ist, so wie jetzt hier die Katzen. Die kann man auch mal ein paar Stunden alleine lassen. Die sind eh draußen und toben sich aus und fangen Mäuse. Das ist immer sehr, sehr abhängig davon. Bei mir selbst ist es tatsächlich eh auch kein Urlaub. Das ist aber tatsächlich eher so eine Ausnahme. Also viele machen das tatsächlich in ihrem Urlaub. Die sagen, ich liebe Urlaub auf dem Bauernhof. Ich möchte meinen Kindern das Landleben zeigen. Da ist es natürlich perfekt, weil man kann wirklich mit anpacken. Man taucht kopfüber in das Leben vor Ort ein und hat nicht nur die touristischen Eindrücke, die man aber jederzeit haben kann, wenn man die möchte, sondern man lernt wirklich das Leben vor Ort kennen. Und man bekommt ja tolle Eindrücke, man lernt auch tolle Menschen kennen. Bei mir ist es aber tatsächlich so, dass ich das nicht nur beziehungsweise tatsächlich gar nicht im Urlaub mache, sondern ich lebe auf diese Weise. Ich habe auch einen Job, den ich immer mitnehme. Das heißt auch, das ist ein Punkt, wo man sich so ein bisschen bewusst sein muss. Das ist natürlich auch eine Aufgabe. Man hat auch Zeitaufwand, den man in diesem Haus sitzt, den man hat, je nachdem mehr oder weniger investieren darf und muss. Und ähm, bin mit meinem Job quasi hier, arbeite von hier aus, kümmere mich hier um alles und kann dann meine Wochenenden, statt sie zu Hause zu nutzen, quasi hier die Region erkunden.
0: Das heißt, du arbeitest ortsunabhängig, äh, dann wahrscheinlich auch digital, ja, also immer von zu Hause in Anführungszeichen, wo auch immer dieses Zuhause gerade gerade ist. Bist du selbstständig oder bist du angestellt?
1: Ich bin angestellt. Also das ist ja bei vielen, das ist ja dieser Name, dieses digitale Nomadentum, ist es ja oft so, dass es Selbstständige sind. Ich habe mich da bewusst dagegen entschieden, weil ich das ganz, ganz gerne mag, ein Team zu haben, mit dem ich gemeinsam an was Großem arbeiten kann und auch diesen Rückhalt zu haben. Und bin deswegen in der Anstellung und da auch sehr, sehr glücklich.
0: Ich war vor ein paar Wochen in Portugal und habe da auch, muss ich gerade dran denken, irgendwo auf so einem Wanderweg in einem Café, in einem kleinen Ort, ein paar Deutsche getroffen, die da auf einen Hof aufgepasst haben auch. Also tatsächlich mit mehreren Leuten auch auf einen größeren Hof. Da weiß ich jetzt gar nicht im Detail, wie die da dran gekommen sind und so weiter, wem dieser Hof gehörte. Also sowas ist dann auch immer wieder mal möglich, glaube ich, mit mehreren sowas zu machen und das dann vielleicht auch ein bisschen anders zu verstehen, richtig auf einen, als einen Aufenthalt auf einem Hof, ne, so wie du es gerade gesagt hast, was noch wieder was anderes ist, als jetzt so einen Alltag zu erleben, wie du es gerade tust, wo du arbeitest vor Ort, ne. Wie kommt man denn an solche Angebote ran? Du hast gerade schon die Facebook-Gruppe erwähnt, die es gibt, also die ihr ins Leben gerufen habt, ne? die House-Sitting-Nomaden, also du und äh, die alex wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich war in dieser Gruppe noch nicht drin. Ähm, sind da zu gleichen Teilen Menschen, die sowas anbieten ähm, und zu gleichen Teilen Menschen, die sowas suchen? Oder ähm, wie, wie funktioniert das tatsächlich? Werden da Angebote reingestellt? Werden da Gesuche eher reingestellt von Menschen, die sagen, ach komm, ich habe jetzt in zwei Monate Zeit, kann ich nicht irgendjemandes Haus sitten? Wie läuft das ab?
1: Also grundsätzlich sind wir eine von vielen Facebook-Gruppen. Bei uns ist es so, dass wir gesagt haben, wir würden das gerne alles deutschsprachig halten. Also das heißt, wir haben nicht nur Angebote im deutschsprachigen Raum, sondern auch von Menschen, die eben ausgewandert sind. Und da ist es tatsächlich gute Frage. Ich würde einschätzen, so zwei Drittel, dass ähm, ich suche einen Haussitter gepostet wird und eher sich die Haussitter auf die Sitz bewerben als andersherum. Es gibt aber auch ein Drittel, die einfach schreiben, hey, pass auf, ich habe wieder Kapazitäten oder ich möchte mich einfach mal vorstellen, wenn ihr Bedarf habt. Und ähm, ich bin auch in vielen anderen Facebook-Gruppen, weil vor allem im deutschsprachigen Raum tatsächlich viel über dem Bereich läuft. Da ist es auch tatsächlich ähnlich. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Also ich würde mal mit den Bekanntesten anfangen und am Ende kurz sagen, was meine persönliche Empfehlung für Anfänger auch ist oder die, die sich mit dem Thema mal befassen möchten. Es gibt so den Platzhirsch unter den Plattformen. Das sind vor allem ganz viele Menschen unterwegs, die im englischsprachigen Raum sind, also UK, USA, vielleicht auch noch äh, Neuseeland und Australien, aber auch europaweit. Das ist Trusted House Sitters, da kann man dann quasi Mitglied werden, hat dann auch teilweise je nach Mitgliedsform verschiedene Versicherungen und so weiter da. Hinterlegt auch zum Beispiel sein Airbnb-Konto, so dass man auch gucken kann, hey, was sind da vielleicht schon für Rezessionen vorhanden und auch da kann man direkt Bewertungen von sich quasi hinterlegen, stellt sich vor. Es gibt auch im deutschsprachigen Raum Portale. Mir fällt jetzt auf Anhi perfekte Tiersitter ein. Das ist noch ein bisschen jüngeres Portal, eben komplett deutschsprachig. Dann gibt es eben verschiedene Facebook-Gruppen. Und ich persönlich ähm, empfehle immer oder sag immer, wenn ihr seid sitting ist was, was euch sowohl als Sitter als auch, auch als Host interessieren könnte. Erstmal zu gucken, passt es für mich mit jemandem, wo ich schon eine Vertrauensbasis habe. Weil es ist tatsächlich so, es geht hier um Vertrauen auf beiden Seiten. Also ich glaube, beim Gastgeber ist es ganz klar, ich lasse da jemand Fremdes in mein Zuhause. Aber auch beim Sitter ist es ja so. Ich gehe wohin, wo ich gar nicht weiß, was mich erwartet. Komme ich mit der Situation klar? Wurde alles richtig beschrieben? Und so weiter und so fort. Deswegen sage ich immer, wenn ihr das ausprobieren wollt, guckt doch erstmal im Bekanntenkreis. Im familiären Kreis, im Umfeld, weil es ist tatsächlich so, man denkt da vielleicht gar nicht so weit, aber es gibt ja für so viele verschiedene Menschen, die so verschieden alle leben, mit Tieren, ohne Tiere, mit einer Tierhaarallergie, mit Fischen dafür. Also es gibt quasi immer irgendwo ein perfect match und tatsächlich auch schon im engeren. Und wenn dann so ein Grundvertrauensverhältnis schon mal da ist, dann tut man sich vielleicht auch leichter zu sagen, okay, hey, ich kenne den Hund von meinen Nachbarn schon. Ich kenne von meiner Tante dritten Grades, die habe ich schon mal auf zwei Familienfesten gesehen, da kann ich mir vorstellen hinzugehen. Also dass man da vielleicht diesen Weg auch für sich mal austestet, um erstmal zu gucken, passt dieses Konzept zu mir?
0: Ja, wie ist denn das überhaupt? Es kann ja, also wie wenn es zum Beispiel bei einem Schüleraustausch, da merkst du nach äh, zwei Wochen, ah, das passt hier nicht, ich brauche eine andere Familie. Das geht natürlich beim House Sitting nicht so einfach, ne? Wie, wie ist sowas geregelt, wenn du jetzt nach zwei Wochen merkst, hier ist es alles nicht wie beschrieben und ähm, weiß ich nicht, der Hund, äh, der, der kriegt gar nichts mehr hin oder da muss ich nur auf eine Art und Weise hinterher sein, wie es nicht will? Gibt es dafür dann Regelungen?
1: Es ist natürlich immer in der Eigenverantwortung, wie du schon gesagt hast, viele machen das als Urlaub und auch kurzzeitiger oder als Aufenthalt. Ich glaube, da wird dann oftmals gar nicht so tief da rein nachgedacht. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich arbeite viel mit mit einem Vertrag, mit einer Checkliste, mit vielen Kennenlernterminen, virtuell zum Teil wirklich auch vor Ort. Vor allem, wenn, wie du schon gesagt hast, ein größerer Hund oder so mit dabei ist, gucke ich vorher, gehe dahin, komme ich mit diesem Hund klar, kann ich ihn verantwortungsbewusst handeln, sodass weder für mich noch für das Tier noch für jemand anderen eine Gefahr auch besteht, allein schon im Straßenverkehr zum Beispiel. Und ich habe in meinen Verträgen auch immer einen Notfallplan direkt mit hinterlegt. Also es muss ja gar nicht sein, dass vor Ort nicht alles passt. Es kann auch sein, dass ein familiärer Notfall auf meiner Seite ist. Oder,
0: oder du krank wirst. Ich krank werde, genau. Mehr.
1: Also es kann immer passieren. Und ich habe leider bei einem meiner ersten Haussitte von den Gastgebern erfahren, dass sie den Fall hatten, dass sie als Familie verreist sind. Und am dritten Tag, als sie gerade schön angekommen waren, eine Nachricht bekommen haben, sorry, geht für mich nicht, ich bin jetzt weg. Und dann natürlich auch Zeit und Geld in den Sand setzen mussten, ihren lang geplanten Familienurlaub absagen, weil die Tiere dann nicht mehr betreut waren. Und das ist was, wie gesagt, es geht hier auch um Verantwortung, was ich gar nicht so weit kommen lassen möchte. Deswegen habe ich immer einen Notfallplan direkt mit vereinbart, kann Nachbar übernehmen, Familienmitglied oder was auch immer.
0: Hast du denn überhaupt noch eine eigene Wohnung?
1: Ich habe den großen Vorteil, dass ich bei meinen Eltern die Möglichkeit habe, dass ich da wie eine kleine Ferienwohnung habe, eine Homebase, wo ich quasi jederzeit hin kann. Das ist natürlich auch super, weil dann bin ich bei meiner Familie in meinem Umfeld, die freuen sich dann auch, aber das ist auch schon alles. Also ich habe nicht irgendwo einen, dass auch mein Wohnsitz das ist natürlich auch ganz wichtig, vor allem im Angestelltenverhältnis, aber ich habe nicht irgendwo eine Wohnung, wo ich komplett ich eingerichtet habe und Miete zahle und die immer leer steht und auf mich wartet.
0: Wahrscheinlich ist das dann der Hauptgrund, der Hauptanlass, warum du es machst, um Geld zu sparen oder ist es tatsächlich auch dies? Ah, ich finde es ganz spannend, mal in verschiedene andere Lebensumfelder auch reinzuschauen. Also warum machst du das zuallererst?
1: Also mein Hauptgrund war tatsächlich das Reisen. Also ich habe irgendwann für mich festgestellt, ich bin schon immer viel umgezogen und habe irgendwann für mich festgestellt, ja so ein ganz lange in einem Ort, ist irgendwie nicht so ganz mein, spätestens nach zwei Jahren ist dann alles kribbelig geworden, Habe dann geguckt, okay, was gibt's für Lebensstile, die das vielleicht einfach vereinbaren lassen, auch mal Standleben, mal Land leben, da bin ich immer so hin und her gehüpft und bin dann zuerst in den Camper gezogen und das war für mich auch echt eine gute Lösung, weil ich habe einfach mein Zuhause immer mit, wie so ein Schneckenhaus mitgenommen, wo ich gerade sein wollte, konnte auch lang wo bleiben, konnte kurz wo bleiben und ähm, durch die Corona-Pandemie und das Feststellen, okay, ja, dieser bewegte Lebensstil ist mehr was für mich, ähm, kam es dann auch zu Jobwechseln und ich konnte einfach diese finanzielle Belastung durch diesen finanzierten Camper auch nicht mehr tragen, habe den dann verkauft und habe dann geguckt, hey, Du willst aber weiter unterwegs sein und ich hatte auch schon den Fall mit dem Camper, dass ich viel eingeladen wurde. Hey, stell dich bei uns in den Garten und voll cool, was du machst, lass mal darüber quatschen und hatte gleichzeitig, während ich noch in Köln zum Beispiel gelebt hatte und auch tatsächlich schon, schon immer Genau dieses Ding, was ich erzählt hatte, die Nachbarn verreisen, jemand muss auf die Tiere aufpassen. Und es war für mich selbstverständlich. Ich bin mit Tieren aufgewachsen, mir hat das immer gefehlt. Und dann habe ich geguckt, wie lässt sich das alles verbinden? Wie kann ich meine Reiselust ausleben? Wie kann ich vielleicht trotzdem mit Tieren sein und alles zusammen? Und da bin ich dann auf das Ding gestoßen. <lacht>
0: Da haben wir wieder das Thema Tiere, das ja schon immer ein, ein großes Thema ist, glaube ich, beim House-Sitting. Wenn ich jetzt sage, ich habe aber eigentlich gar kein großes Interesse an Tieren. Gibt es auch andere Gründe, warum Menschen jemanden suchen, der auf ihr Zuhause aufpasst, wenn es die Tiere nicht sind?
1: Tatsächlich. Also ich hatte auch schon Haussitz ohne Tiere. Es gibt viele verschiedene, also vor allem so im internationalen Bereich es ist es, glaube ich, auch oft dieser Sicherheitsgrund. Also. Ganz plakativ gesagt, ein Einbruchschutz, es ist jemand da, es ist auch ein bisschen die Immobilienpflege, ne? also wenn, vor allem wenn es ganz lange Reisen sein sollten äh, von den Gastgebern, ist es ja auch so, dass schon gut ist, wenn Haus durchgängig temperiert ist, gelüftet wird, die Leitungen durchgespült werden und so weiter und so fort, dann gibt es auch noch zum Beispiel Menschen, die sagen, hey, ich habe Bauarbeiten an meinem Haus, die betreut werden müssen. Ich muss aber auf Reha oder ich möchte ehrlich gesagt auch nicht da sein, sodass man dann quasi jemand braucht, der da ist, der das verwalten kann, wo natürlich dann auch alles im Detail abgesprochen werden muss. Und manchmal ist es auch, ja, das ist jetzt so ein Zwischending. Ähm, es gibt auch Anfragen, die heißen, nicht wohne Mehrgenerationhaus, Mehrgenerationenhaus, ich fühle mich nicht ganz sicher, wenn ich verreise und meine Eltern, die noch total fit sind, aber halt schon älter, alleine sind, würdest du in unsere Wohnung ziehen und einfach ansprechbar sein. Das ist jetzt was, was für mich persönlich nicht ganz so in Frage kommt, bin ich ganz ehrlich, aber auch das gibt es.
0: Was waren denn so deine... Deine schönsten Häuser, in denen du schon warst. Wo warst du überhaupt schon überall? Also war das auch international oder guckst du eher im deutschsprachigen Raum?
1: Im europäischen Raum, war im Sommer auch super gerne in Deutschland unterwegs, weil ich finde einfach, allein Deutschland und Europa ist so vielseitig und hat so viel zu bieten. Und ähm, durch meine Festanstellung bin ich eben auf Europa auch so ein bisschen in Anführungsstrichen eingeschränkt. Für mich ist es keine Einschränkung. Ähm, ich war im Elsass. Ich war im Rhein-Main-Gebiet. Jetzt bin ich in der Lüneburger Heide. Es geht für mich noch ans Steinhuder Meer. in äh, Oberfranken, da komme ich ursprünglich her, war ich auch viel. Bin auch immer wieder zum Beispiel bei meinen eigenen Eltern äh, als Haussitter, wenn die mal verreisen wollen. Ähm, ja, Städte war ich in München schon. Ich muss jetzt mal gucken. Ähm, ja. Also so der Bereich äh, Rodos war mal im Gespräch. Da ist jetzt noch nichts Konkretes draus geworden. Das wäre aber auch super spannend geworden. Ganz, ganz interessante Menschen. Und
0: war da mal, war da mal so ein Objekt dabei, wo man sagt so, ah, Jackpot. Das, das war jetzt, das ist richtig, richtig abgefahren gewesen.
1: Die gibt's sicher, da bin ich, glaube ich, aber der falsche Ansprechpartner, weil ich immer sehr gucke. Passt es zwischenmenschlich, passt es von den Rahmenbedingungen und auch gar nicht so oft das allergrößte Haus oder so aus bin Das ist natürlich dann nämlich auch immer viel Arbeit, wenn es immer so ein Pool zu reinigen ist oder so. Ich bin hier jetzt tatsächlich gerade in der Lüneburger Heide sehr glücklich. Es ist ein sehr, sehr modernes, sehr, sehr cleaner Haushalt mit ähm, Außenfläche. Ich war... Ähm, als ich im Rhein-Main-Gebiet war, war die Lage toll, weil ich in der Nähe von einem Altarm vom Rhein gelebt habe für drei Monate und da immer baden gehen konnte. Also es hat alles so seine, seine Highlights.
0: Merkt ihr, dass das Interesse sich verändert an diesem Thema? Dass das vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen, durch die Pandemie sich noch ja, verstärkt hat?
1: Ich habe schon das Gefühl, spielt ja auch so ein bisschen rein, ne? Also in den ich habe vorhin schon gesagt, in den englischsprachigen Regionen gibt es halt auch schon sehr lange, da ist das auch üblicher. Bei uns äh, hier in der Region hat es noch so ein bisschen mehr Berührungsängste und man musste einfach Alternativen finden zu reisen während der Pandemie, auch vielleicht Alternativen ähm, in denen man sich selber auch sicherer fühlt. Da kamen so Sachen wie eben House Sitting, Urlaub gegen Hand in diese Richtung. Wohnungstausch, das gab es ja früher auch mal, so Sachen wieder auf. Ja, auch generell der Urlaub in der eigenen Heimat zum Beispiel. Es ist ganz schwierig, eine allgemeine Aussage zu treffen, weil wir sind natürlich in unserer Bubble und da habe ich schon das Gefühl, dass es immer mehr wird und wir auch immer mehr darüber sprechen dürfen und dieses Thema auch ja eine Bühne bieten dürfen ähm, und auch immer mehr Leute auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben äh, über euch davon erfahren. Was ist das denn genau? Was haben wir für Möglichkeiten? Es ist bei Weitem aber noch nicht so groß wie zum Beispiel Vanlife, was so eine Riesenblase ist und war.
0: Mein Eindruck zumindest jetzt noch nicht so durchorganisiert. Nun gibt es ein paar größere Plattformen, ne? aber so eine Facebook-Gruppe, die ja, was es ja charmant macht, ähm, so ein bisschen informell vielleicht noch ist, ne? wo mich jemand eine Anfrage reinstellt und vielleicht meldet sich jemand da drauf, aber noch nicht wirklich richtig eine Struktur, sondern eine Plattform ist. Ne? Ähm, ist, ist die Wahrnehmung richtig, hier zumindest für den deutschsprachigen Raum?
1: Voll. Wie gesagt, Trusted hat das so als Platzhirsch im internationalen Bereich, hat natürlich auch Angebote im deutschsprachigen Raum. Es kommen jetzt, wie gesagt, so kleinere nach. Es gibt auch immer mehr, aber natürlich nicht von der Größe. Und das ganze Ding ist aber auch, ähm, ja, also es ist ja alles sehr individuell. Es hat ja jeder andere Anforderungen. Das heißt, es wird einen eigentlich ja immer nur der Kennenlernprozess abgenommen. Klar, bei Trusted house hast du vielleicht noch Versicherungen dabei, hast Vertragsvorlagen dabei, die du nutzen kannst oder auch nicht. Aber im Endeffekt ist es ganz, ganz viel Eigenverantwortung und Selbstverantwortung. Was ist natürlich für mich auch, ne, es ist auch ein Aufwand dabei, aber ich kann es ja dadurch auch für mich schneidern, wie ich es brauche.
0: Ja, ich glaube aber gerade dieser, dieses Interessenten und denjenigen oder diejenige, die jemanden sucht, zusammenzubringen ja, oder überhaupt an eine, eine Plattform eine Möglichkeit zu bieten, ähm, oder überhaupt erstmal jemandem zu erzählen, ey, das das, du kannst da jemanden suchen, wenn du jemanden brauchst zum Beispiel oder andersrum. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig und und was was sehr, sehr hilft, weil wenn ich mir das so vorstelle, in meinem Umfeld, ich glaube, selbst wenn da jemand ein Interesse hätte, der wüsste gar nicht, wo der sich melden soll oder dass es da Möglichkeiten gibt. Ne? Also ich, ich glaube, es gibt viel mehr Bedarf noch, viel, viel, viel mehr, als dass überhaupt ein Verständnis dafür da ist, dass da dass da irgendwo Lösungen rumlaufen, ja, von denen man vielleicht aber noch gar nichts weiß. Also weil so viele Leute fahren in Urlaub, auch über eine längere Zeit in Urlaub und kommen gar nicht auf die Idee sozusagen, da jemanden zu suchen, der vielleicht aufpasst.
1: Absolut und das ist ja eine total schöne Begegnung. Also das ist tatsächlich auch der Punkt, warum wir damit angefangen haben. Also zum einen so diese eben diese Berührungsängste mit dem Thema, ja, zu zeigen, dass da eigentlich gar nicht so viele Berührungsängste sein müssen. Äh, zu zeigen, wie breit es aufgestellt ist und dass es das überhaupt gibt. Es ist natürlich so, es muss für einen persönlich passen. Es passt sich ja auch nicht für jeden. Ich habe auch von vielen schon gehört, ja, wenn ich Urlaub habe, dann will ich da aber einfach unterwegs sein und mich nicht um irgendwas kümmern. Fair enough, genau darum geht es. Es gibt eigentlich halt diese Möglichkeit, man muss sie nicht nutzen. Aber es ist auch im, für mich persönlich fasse ich es auch immer als eine wahnsinnige nachhaltige Art zu reisen auf, weil jeder davon profitiert. Also ich als Sitter profitiere wahnsinnig, weil ich darf woanders sein für meinen Urlaub oder um zu leben, darf die Region kennenlernen, darf in das Leben von jemand anderen eintauchen, kann mir auch viel Persönliches mitnehmen, kann sagen, okay, hey, mein, mein Gastgeber spielt Klavier, ich wollte das schon immer mal ausprobieren, ich darf das mitnutzen, ich kann super viel über mich und wie ich vielleicht auch selber leben möchte, herausfinden. Die Gastgeber sparen sich natürlich auch eine Menge Geld an Betreuungskosten, belasten das Umfeld nicht mit, mit Aufgaben, wenn sie das nicht möchten. Und haben natürlich auch ähm, ja, regelmäßigen Report und kommen so zurück, im Winter alles geheizt, im Sommer ja alles sauber und mit Fliegengitter und gut gelüftet und so weiter und so fort, wie sie es auch selber hinterlassen. Und vor allem, wenn eben auch Tiere beteiligt sind, ist es natürlich auch für die Tiere so, dass die profitieren, weil die müssen ihre Routinen nicht verändern, die müssen nicht in ein fremdes Umfeld und es ist einfach, ja, es ist ein auf Augenhöhe begegnen und ein Miteinander. Wir machen House-Sitting, dass jeder profitiert, heißt aber auch, es fließt auf keinen Seiten Geld. Es gibt immer die Anfrage auf der einen Seite, ähm, was willst du dafür haben als Sitter, aber auch viele Gastgeber sagen, du kannst hier wohnen, aber dafür die Nebenkosten zum Beispiel übernehmen, wo wir sagen, okay, man begegnet sich bei Null, es gibt auch Dienstleistungen dafür. Also das gibt es auch. Das ist aber was, wo wir uns nicht damit identifizieren, weil wir sagen, wir möchten eben dieses Miteinander haben.
0: Gab es so skurrile, ich will jetzt gar nicht sagen milieus, aber Alltagssituationen, in die du mal reingeraten bist?
1: Ich war mal bei einem Haus, wo einfach ganz anders gelebt wurde, wie ich das für mich selbst wahrscheinlich wählen würde. Ich bin sehr, sehr äh, strukturierter und klarer Typ. Auch wahrscheinlich, viele würden wahrscheinlich auch ja sagen, wenn ich selbst eine Wohnung einrichten würde, eher kühl. Äh, und war auch schon mal ähm, in einem Zuhause, wo Künstler gelebt haben, wo ja so ein kreatives Durcheinander war, wo man natürlich sich dann auch erstmal einfinden muss. Ja, Skurril war jetzt tatsächlich eher mit einem Tier als mit einer Wohnsituation. Ich hatte ein Haus mit einem Hund und einem Kater. Der Kater war auch eher Gast dort, weil es ein Paar war, das zusammen verreist das aber nicht zusammen gelebt hatte. Und die eine hatte den Hund, der andere hatte den Kater. Der Kater ist mit zu mir gekommen in den Haushit rein quasi. Und dieser Kater war daran gewöhnt, Gassi zu gehen. Und das kannten die Leute in der Region aber auch gar nicht so. Und in dem Ort, wo ich gelebt habe, es war auch so ein bisschen eher dorfmäßig. Und wir waren ganz, ganz schnell Dorfgespräch und alle haben uns angesprochen, weil ich überall mit diesem Kater hingegangen ist. Und das war natürlich super witzig. Der ist auch mit mir überall hingekommen, tatsächlich auch zu meinem Onboarding von meinem Job. Also auch das war ein bisschen skurril, dass ich dann mit äh, House-Sitting-Kater in der Hand quasi ähm, im Büro stand das allererste Mal. Ja und ansonsten, wie gesagt, grundsätzlich gibt es wahrscheinlich nichts, was es nicht gibt. Das ist aber auch ganz, ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Das heißt, passt House sitting zu mir fängt immer an dem Punkt an, wo ich sage, was ist mir wichtig, was will ich, was kann ich mir vorstellen, wo ist meine Komfortzone, welche Verantwortung möchte und kann ich übernehmen, dass man vorher das mit sich selber klärt, weil sonst kann es natürlich nach hinten losgehen.
0: Ja, aber, aber super spannend auch, gerade diese verschiedenen Lebensentwürfe oder Umfelder, da mal reinzutappen, ne, und zu schauen, so, wie ist denn das eigentlich? Wie, wie wären das so für mich? Würde ich damit klarkommen? Ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Aspekt, dieses, dieser persönliche Wachstum, der da ja auch drin steckt, oder?
1: Absolut. Also man lernt sehr, sehr viel über sich selbst kennen. Also das ist einfach so, Man, zum Beispiel ich habe so ein Thema mit Abschied nehmen, da bin ich gar nicht gut drin, ich nehme sehr viel Abschied gerade in meinem Leben von Tieren, von Menschen. Man baut natürlich auch, das versteht immer wenig oder wird wenig verstanden, man baut auch zu den Menschen, die man vertritt, die ja gar nicht da sind, eine mega Beziehung auf in der Zeit, weil man ist ja in denen ihrem Leben. Also es ist ja nicht so, die sind weg und man hat nichts mit denen zu tun, sondern man ist ja in dem Umfeld, man hat mit der Familie zu tun, mit den Nachbarn, ist ständig im Kontakt man hat natürlich auch Herausforderungen oder auch so ja wie gesagt manchmal kommt man natürlich auch an die Grenzen seiner Komfortzone oder auch an so vor allem am Anfang, wenn man erst rausfinden muss, was was kann ich Leisten? wie viel Zeit kann ich wirklich, ne ich zum Beispiel neben meinem Arbeitsalltag, aber andere neben ihrem, ich möchte eigentlich Urlaub machen, erübrigen, kommt man auch mal an Belastungsgrenzen und ist dann aber in der Situation, weil man die Verantwortung hat und muss damit umgehen. Da habe ich auch einen Fall gehabt, wo ich gesagt habe, ich war nach zwei Wochen, ist für mich sehr kurz, da gesessen und hatte den größten Respekt von der eigentlichen Besitzerin der Tiere, wie sie dieses Leben mit, einigen Kindern, den vielen Tieren, dem Großvater, der noch mit zu betreuen ist, wie sie das eigentlich managt. Das ist der Wahnsinn.
0: Ich danke dir für den Einblick. Ich, das war super spannend. Und ich, ich empfehle allen, allen Hörerinnen und Hörern, sich da mal ein bisschen näher mit zu beschäftigen. Und zwar gerne auf eurer Seite. Ich werde die natürlich auch nochmal in den Newsletter packen, der diesen Podcast begleitet. Aber wir können sie auch gerne hier nennen. Ja, magst du das einmal tun?
1: Natürlich. Genau, also man findet uns unter haussitting-nomaden.com. Da findet man sowohl Infos zu uns als auch zur Community, einen Blog mit verschiedenen Themen. Da findet man auch alle unsere anderen Kanäle verlinkt. Man findet uns aber auch unter haussitting-nomaden auf Facebook und Instagram.
0: Dann wünsche ich dir, dass du, ich weiß gar nicht, soll ich dir das wünschen, dass du nicht irgendwann in einem Haus landest, aus dem du gar nicht mehr ausziehen möchtest <lacht> und ein Umfeld, das wäre ja auch noch eine skurrile Situation, wenn das irgendwann entsteht, du sagst, nee, ich bleibe jetzt hier, ihr kommt nicht wieder rein.
1: Ja, ich habe von einer Gastgeberin gehört, die mal den Fall hatte. Das ist gar nicht so angenehm.
0: Das glaube ich. Das wird vertraglich dann auch alles geregelt sein, hoffentlich. Und Absolut. nicht im Kleingedruckten ja. stehen, dass ich das da bleiben darf, wenn du möchtest. Nein. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ich äh, glaube, da könnten wir jetzt noch ähm, viele Fragen auch stellen, aber ich will das gar nicht tun. Ich finde das super einen spannenden Einblick erstmal. Und wer sich da näher mit beschäftigen möchte, der kann dich ja auch einfach anschreiben. Genau. Na? Also jederzeit. ich glaube, die Möglichkeit gibt es auch immer. Vielen Dank. Vanessa.
1: Vielen lieben Dank, dass wir hier mal wieder dem Thema so eine Bühne bieten durften und danke auch für die tollen Nachfragen und das schöne Gespräch.
0: Danke Vanessa, auch nochmal hier aus dem Off. Vanessa hat die Website eben schon genannt house sitting nomadencom alle weiteren Links zu Instagram und auch zu den einzelnen Vermittlungsplattformen, die packe ich euch natürlich in den Newsletter rein, der diesen Podcast wie immer auch diese Woche begleitet. Und den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com frei raus, wenn ihr das noch nicht getan habt. Da gibt es immer auch über die Themen aus der Podcast-Folge hinaus manchmal Ausrüstungstipps, hin und wieder stolper ich über einen Dokumentarfilm-Interessanten oder ein YouTube-Video, einen Instagram-Kanal. Also alles, was mir so über den Weg läuft, was ich teilenswert finde, das packe ich in diesen Newsletter rein. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinhört. Da wird es eine neue Folge von Frei Raus geben, wie jeden Donnerstag. Und ich kann schon mal ankündigen, dass es da ein paar sehr frische Inspirationen und Informationen geben wird von einer Reise, die ich gerade unternommen habe. Aber mehr dazu dann am nächsten Donnerstag in der neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben.